0: Also herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Moin Horst. Moin Jochen. Du bist zurück aus Duisburg von der Messe. Haben wir ja in der letzten Folge darüber gesprochen. Wie war es?
1: Du, die Messe war sehr erfolgreich. Jochen hatte ich nie mit gerechnet. Und das Schöne war, ich bin also einige Male äh, angesprochen worden. Hatte, du, sag mal, wie lange braucht der denn, bis er seinen Sportfisch erscheinen hat? Was hast du, ge was hast du gesagt? Ich sage, ja, das zieht dir ja wie so ein running-gag durch unsere Sendung. Äh, äh, so ganz ernsthaft ist er nicht dabei. Also ich mache mir da keine Sorgen, dass er den bestehen würde. Aber wir arbeiten dran. Ne? Na, und wie gesagt, da waren Leute die haben gesagt, wenn wir euren Podcast hören, wir gerne. Es freut einen ja auch mal wieder. Durch, durch den Podcast sind wir jetzt auf die Messe aufmerksam geworden und sind also zu der Messe gekommen und waren dann da als Besucher. Wie war es? Gibt es neue Trends, neue Highlights, Dinge, die du noch nie in deinem Leben gesehen hast, wo du gestaunt hast? Also, Jochen, was, was, ich sage immer wieder, man kann das Rad nicht neu erfinden. Also es gibt viele neue Innovationen, neue Ideen, aber es ist immer schon einmal da gewesen, jetzt vielleicht in modernerer Form. Also das, das waren so tolle... also nach wie vor diese Gummifischwelle, nicht? Also da immer mehr kleine Unternehmen, was so die Gummifische entwickeln mit neuen Ideen, was so, ja so dieser simple Gummifisch mit Paddel hinten und der, nein, denn mit Riffeln, mit Löchern, mit Duft. Also jeder arbeitet daran und meint ein ob ein Produkt, das sehr gut läuft, noch verbessern zu können. Ne, also.
0: Aber vor allen Dingen kann ich mir vorstellen, dass, so, dass sowas ja auch nie aufhören wird beim Angeln. Es wird ja immer wieder neu rumgetüftelt und als Sensation verkauft oder damit... Gelingt wirklich?
1: Ja, wie gesagt, was du, der, ich war so, was das, so, ist vielleicht banal jetzt, aber ich sage immer wieder, was so diese ganze Vielfalt von Gummifischen, von Kunstködern, von Wobblern und so, die man im Angelladen sieht, die haben ja in der Regel noch keinen Fisch gefangen. Nicht? Also, die fangen erstmal den Angler. Und das ist natürlich das Wichtigste. Der Angler muss kaufen. Ne? Und ich sehe immer wieder, was du, die Leute, was du heute durch YouTube und diese ganzen Geschichten sehen, die natürlich Köder sehen, einen erfolgreichen Angler, der wäre vielleicht mit einem Affen anderen Köder hätte der auch gebessen, aber das ist natürlich Marketing, die Jugend verlangt das, sie wollen das haben und jeder diffelt darum und jeder behauptet natürlich seine Gummifische, seine Kunstköder seien die Besten, die Erfolgreichsten, was also und wenn das alles sich hilft im Augenblick, was man so als absolut neu bezeichnen kann, ist vielleicht, das gibt mittlerweile haben immer mehr Anbieter eine Paste, musst du dir vorstellen, ich sag mal jetzt die Creme oder wie Schuhcreme, die du auf deinen Ködern mit boostern kannst, also das heißt, was du da machst mit dem Duftstoff, die Gummifische gibt es ja schon, geflavored mit Geruch und weiß ich was alles zu kaufen und jetzt gibt es eben welche, die du nochmal zusätzlich was drauf kannst, was weißt du, um dann noch einen optischen Reiz oder Geruchsreiz auszulösen. Letztendlich muss jeder Angler mal für sich selbst entscheiden, ob er es braucht oder nicht braucht, aber die Menschen lassen sich sehr leicht verführen, selbst ich als alter gestandener Angler, du weißt, was ich an Angelgerät bei mir im Keller habe, ich ja. konnte, jedem Händler könnte ich da neidisch machen oder zumindest einen kleineren Händler, äh, äh, lass sich mich oft noch beeinflussen, was weißt du, wenn einer geschickt dir irgendwie einen neuen Köder vorführt und erklärt oder sowas alles. Also da hatte einer was so ein Kescher. Ich sage mir, der Kescher der macht ja wirklich einen guten Eindruck. Im Grunde sind alle Kescher gleich, weil du, sie sind da zu da mit dem Netz und so, geruchsneutral, stinkt nicht, Gummihaken bleibt nicht hängen oder so. Lassen sich die Leute was einfallen und finden ihre Kunden. Weißt du, da war zum Beispiel einer der äh, hatte diese Chatterbaits. Also, diese Chatterbaits ist eine für mich, was du hast, so der letzten Innovation, die es hat vorher in der Form noch nicht gegeben. Die bauen jetzt alle Hersteller, ne? Obwohl, ich muss immer wieder betonen, dieser Name Chatterbaits ist äh, geschützt. Die Firma, die den ersten Mal die Idee hatte, hat sich das schützen lassen. mindestens den Namen. Alle anderen bauen die nach. Da war zum Beispiel einer, hatte großes Plakat, Chatterbaits. Ich sag, du, ich will dich jetzt nicht verunsichern, aber wenn du da eine Anzeige kriegst, wenn so vielfiger Anwalt kommt, was du mit Markenschutz und was es heute alles gibt, da kenne ich mich nicht mehr aus. Aber ich sage, ich würde das Ding ein bisschen anders nennen. Ich weiß so zum Beispiel, die Firma, die, mich, die diese Firma Diver, die mich so ein bisschen unterstützt, die nennt ihn Bledecheek. Nicht? und so warst du das dann platt vorne dran und so muss man heute ja unheimlich vorsichtig sein, dass man nicht irgendwas verwendet, was andere haben und das gab es auf der Messe nicht, jeder mittlerweile hat fast jeder ein Aquarium, äh, auch etwas das größeres Aquarium, in dem er dann, wo du die Köder testen kannst, auswerfen, das Laufverhalten der Köder kannst du natürlich beeinflussen als Angler, ob du twichst, Jigs oder weiß ich was alles macht, ne? aber das sind dann so immer so Eyecatcher, also wo die Leute dann aufmerksam werden und wo sie dann eben die Köder auch testen können und sagen müssen, das wäre was für mich oder wäre es nicht für mich. Also das war also diese Köderschwemme ist ungebrochen. Und was einer der Hauptumsatzträger wäre bei dieser Messe, ist das Angeln in diesen sogenannten Put-and-Take-Szenen. Ne? Mhm. Da ist das Repertoire auch unerschöpflich. Nicht? Also äh, von Knoblauchwürmer äh, bis weiß ich was, Pasten, Kunstködern, äh, Gummischwänzchen und, und, und. Also, gerade da in Nordrhein-Westfalen ist das sehr weit verbreitet, weißt du, da Routen dafür, Spunrouten, Spoons, allein Spoons, das sind ja diese kleinen Metallplättchen, die kleinen Köder, die es ja von 0,6 bis 1, 2, 3, 4 Gramm gibt, weißt du, in allen Farben, in allen Größen, kleine Wobbler, Twitch-Wobbler. Also, es war schon hochinteressant, also die, die Messe war sehr gut besucht, das war. Äh, neben mir stand einer, der verkaufte angeblich die weltbeste Angelschnur und äh, links von uns rechts von uns stand eine verkaufte Fischgewürze, also es war an alles gedacht, also du kannst heute deine Matjes selber herstellen, Rollmops herstellen, also Fische veredeln. Ich habe selbst von ihm ein Gewürz mitgekriegt, das meine Frau jetzt hier auch in der Küche einsetzt. Also ich sage immer, die verkaufen das teuerste Salz der Welt, was, weil der Hauptbestandteil aller Gewürze ist, ist natürlich Salz. Aber da gibt es schon wirklich tolle Sachen, was du zum Beispiel so ein Seelachsreifer. Guck mal, zum Beispiel, wenn du dieses Seelachszeug kaufst beim Kaufen, das das immer so rot glänzen oder mhm. sowas alles, das kannst du dann selber sehr herstellen. Also von Natur aus ist ja kein Seelachs, das ist ja Köhler in der Regel. Was ist grau, das Fleisch. Ne? Und wenn du das mit diesen 650 oder wie das Zeug alles heißt, was du verfeinerst, dann hast du nachher auf einmal äh, 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 Seelachschnitzel und Speck. Wunderbar, ne? Matthias Reife. Also, guck mal, gerade der Hering lässt sich ja wunderbar äh, äh, in allen A Variationen herstellen und dafür kriegst du alles auf der Messe. Nicht? Das ist unromantisch. <lacht> das ist aber jetzt wirklich gerade echt unromantisch. Ähm,
0: gibt, ist, das, ist denn so eine Messe dann für die Hardcore-Angler oder sind da auch. Neueinsteiger, Amateure, Anfänger, kriegt also werden da alle
1: bedient? Ja, also alles. Nicht? Also wie gesagt, es gibt so im Hightech-Bereich, weißt du, das sind zum Beispiel Firmen, die eigentlich so auf den Messen, es gibt zum Beispiel Routenhersteller, ne, die ihre Routen dort präsentieren als absolute High-End Technik -Den Rollen und so alles. Und du kriegst ja Routen in, in allen Preisklassen, aber dann gibt es einige Firmen, was weißt du, die gerade auf den Messen die, die, die äh, ihre Hightech-Routen vorstellen, was weißt so du, und du denkst immer, die Entwicklung geht nicht weiter, aber es gibt ja mittlerweile, zum Beispiel hat die Firma Diver ein Patent auf Kohlefaserringen, ne, um Gewicht zu sparen an der Route. Ne? Also so ein Ring hat ein gewisses Eigengewicht und jetzt ist der Steg und der Ring ist aus Kohlefaser eine Sinkheitlage, bringt dann auch noch wieder ein paar Gramm, dann werden die Routengriffe geteilt, weißt du, nur nach der Blenk, dann ist oben und unten nur ein Griffteil. Alles um Gewicht noch leichter, noch feiner, noch höherer Kohlefaseranteil. Nicht? Und das, die, diese Routen kannst du da auf der Messer in der Hand nehmen, kannst sie testen. Guck mal, und die kann sich ja natürlich nicht jeder Angelladen hinstellen. Also die Händler haben natürlich schon immer vieles und die gehen auch den, machen die Trends mit. Aber Sagen, es gibt zum Beispiel Routenbauer, die nur individuell Routen bauen, auch nach deinen Wünschen, die dann praktisch deinen Bodyindex nehmen oder was weiß ich, und danach das Handteilform, die Routenlänge, die Ringe ansetzen, dann kannst du auch bestimmen, welche Bindung du haben möchtest, welche Farbe. Also alles das kann man auf der Messe erleben, ob man es nur immer braucht, ist egal, aber es ist eben da dann ein großer. Wurfpool für, für Fliegenfischen ist absolut ein Trend. Kannst du da mal deine Fähigkeiten testen, ob die mit der Fliege werfen kannst oder nicht. Also das ist schon, schon interessant. Nicht?
0: Wie oft kaufst du dir eigentlich im Jahr oder wenn du überhaupt kaufst, wahrscheinlich kriegst du es geschenkt und geschickt von deinem Sponsor, aber wie oft bekommst du oder nimmst du überhaupt neues Material? Also eine, so eine Angelroute, ich könnte mir bei dir vorstellen, du brauchst doch eigentlich gar nicht jedes Jahr irgendwas
1: Neues, oder? Nein, brauchst du nicht, aber wie gesagt, also der Trend zum Beispiel zu diesem leichter. Ne? also dieses ist, ist schon, also, guck mal, früher das Angel hat sich enorm verändert. Ich bin früher zum Angeln gefahren, habe meine vier Routen mitgenommen, die hier bei uns erlaubt sind, hatte auch manchmal noch ein paar Ersatzrouten, die nachts sind auch noch, bin ich immer ehrlich, immer zum Einsatz kam bei der Ahrlangelei, ich sage ja immer, scherzhaft, was ich angele für einen Kollegen, denn mitten nachts, was sehr früh verstorben ist also, also vier Routen sind bei uns erlaubt, mhm. die hast du deine Routenhalter gehabt, deine Routen ausgeworfen, deine Bissanzeige reingehängt, in der Regel warst du ein Gummiband oder Silberplättchen so von der Zigaretten, die haben wir haben ja früher alle noch gerauft, hast du du dieses Silberpapier aus der Zigarettenschachtel in die Schnur gehängt und dann hast du immer einen Blickfunk gehabt, ob da was an. da gab es ja keine Elektronik und nichts, was du, das genügt natürlich auch heute noch, fängst du da in der Fische, nicht? Aber gerade bei der Raubfischangelei, was also du jetzt Zanderangeln, Hechtangeln, wo du die, oder Meerforelle, wo du den ganzen Tag die Rute betätigst wirst, da macht dich schon bemerkbar, ob eine Rolle 200 Gramm wiegt oder 400 Gramm wiegt und eine Rute 600 oder 800 Gramm. Und auch, also, wie ich jetzt zum Beispiel, wir haben da eine neue Routenserie, die finde ich so genial, was also du gerade für die Zanderangelei. Mal ein Beispiel aus der Praxis. Ich gehe mit meinem Freund Zanderangeln. Ich habe eine, mal sagen, spezielle Route, die besonders gut geeignet ist für, für Zanderangeln. Bei Zanderangeln kommt es darauf an, dass der Blank, also dieser, die Route, nicht wappelig ist. Die muss wohl eine äh, Spitzenaktion haben, aber Rückgrat haben. Ne? Weil wenn bei den Zanderbissen musst du jedes sofort anschlagen, jeden Kontakt anschlagen, weil du musst den Haken dem Fisch ins Maul treiben. Ne? Hast du jetzt so eine weiche wablige Rute, dann kriegst du den Anschlag nicht durch. eine weiche wablige Schnur kriegst du den Anschlag nicht durch. Ne? Und deswegen haben, haben diese Ruten Rückgrat und haben eben eine reine Spitzenaktion. Und mein Kumpel neben mir, der ist ein bisschen nervöser, weißt du, der Biss, schon wieder nicht mitgekriegt. Also, weil du merkst natürlich, du hakst man Brassen, da steht auch mal ein Grashalm im Wasser oder sowas alles. schlagen wir immer an. Du weißt ja nie, ob das ein Fisch ist. Nicht? Aber ich weiß dann eben, das kann Grashalm gewesen sein, das kann Schnurschwimmer gewesen sein, das kann sonst was sein. Beim Kollegen Biss, nun hatte er das Pech, weißt du, dass ich wesentlich mehr gefangen habe als er. Ist er ist ein Angelladen gefahren, das liegt an der Route, die Route ist zu weich, hat sich eine neue Route gekauft, die steifer ist. Ne? Also, die Menschen suchen ja nie die Fehler bei sich selbst. Guck mal, was du die, äh, was du. Die, beim Angeln ist ja Vertrauen in Köder, das Ganze ist ja wichtig. Wenn du kein Vertrauen in Köder hast und kein Vertrauen in dein Gerät, dann gehst du ja schon mit einem schlechten Gefühl ans Wasser. Und wenn dann der Nachbar bei dir zwei Fische fängt und du keinen, ja, da suchst du ja den Fehler nicht bei dir, dann ist, liegt das wahrscheinlich am Gerät. Nicht? Ich habe äh,
0: in den letzten Tagen mit einem Freund gesprochen ähm, und der hört unseren Podcast, mhm. ist auch jetzt leidenschaftlicher Angler geworden. Hallo, schöne Grüße an Sven von dieser Stelle und der sagt auch, sag's nicht weiter, Jochen. Ich habe Material im, im Keller. Ich glaube, ich habe jetzt schon in den letzten Monaten 1.500 Euro ausgegeben. Also das ist auch so ein Typ, der, glaube ich, wirklich dann immer alles ausprobiert mhm. und alles kauft. Und äh, und ich denke mir so, ja, ich
1: fange lieber mit dem Löffel an. <lacht> <lacht> ja. Nein, es ist ja auch sehr unterschiedlich. Guck mal, du siehst ja welche. Da muss ich ja sagen, da ist ein Angler, der genau so... Angel verrückt ist wie ich. Also, weißt du, ich bin ja jeden Tag da bei uns am Boschlauf, der war an, an einem Gewässer gewesen, solange ich noch durfte vor der Stadt. Und den habe ich immer getroffen. Und ich muss da ja mal meine Hochachtung aussprechen, der kommt mit dem Fahrrad zum, zum Angeln. Ne? Steht neben mir mit der Warthose den ganzen Tag in dem See und peitscht die Ruten raus. Hat eine Rolle, die mindestens 40 Jahre alt ist wird mit einer geflochtenen Schnur bespult und, und, und eine Rute. Fischt eine Gummifischsorte, zu der er Vertrauen hat und fängt und fängt und fängt und fängt und ist absolut von dem Zeug überzeugt und dann sagte, der war so verrückt, diese Rolle, des Modell, das gibt heute gar nicht mehr. Schwer unhandlich, also für mich, ich würde da nie mit angeln. Ne? Und weil er so vernaht ist in dieser Rolle, haben seine Geschwister ihm zu Weihnachten irgendwo übers Internet noch das gleiche Modell nochmal bestellt. Nicht? Also das ist, hat wenig, hat keine vernünftige Schnurführung, hat weiß ich was alles, da ist er von überzeugt, da angelt er, ne? kommt mit seinem Fahrrad dahin, fängt seine Fische und ist glücklich und zufrieden. Und dann, das andere Extrem daneben, ist einer absoluter Hightech-Fan, nur, also oberstes Regal, also, das gibt, äh, ja, zwei namhafte Firmen, was so die, so, die Angelszene dominieren, also, was anderes käme denen gar nicht ins Auto. Also, das ist unvorstellbar, weißt du. Und guck mal, mein Freund Hubert, mit dem ich ja nun schon jahrelang angel oder sowas alles, der, wieder, weißt du, dann haben wir manchmal diese Kaufhäuser, haben ja meistens im Frühjahr und im Herbst mal so eine Angel-Aktion. Dann kriegst du Rollen und Routen und so komplettes Set für schmales Geld, ne? Und der, diese Rollen sind so super und alles und steht er neben mir und hat dann abgerissen und er kann nicht so gut knoten, was weißt du, wir verbinden ja immer die geflochtenen Schnüre noch ein Stück Hartmono oder Fluorocarbon oder Monofilet nur als Vorfach, und da es so Spezialknoten, nicht? und er kann dann auch nicht mehr ganz so gut gucken, ich übrigens auch nicht, aber ich habe ja eine Brille und äh, äh, binde ihn das dann an, ich sag und weißt du, er hat einen anderen Wurfstil. Es kommt an unserem Gewässer darauf an, möglichst weit werfen zu können. Und nun gibt es ja welche, die werfen immer, ich, sag, weißt du, ich will das jetzt hier nicht so aussagen, aber na, so ein Hausfrauenwurf oder was, da zielst du also so schräg von der Seite oder sowas alles. Und ich erkläre hier immer wieder, wenn du weit werfen willst, musst du mit gestreckten Arm über Kopf, über die rechte Schulter, Nee, gerade durchziehen. Und Hubert, das kriegt er nicht hin, ich habe mir das schon ein paar Mal gezeigt, er meint ja, er wirft weit, aber er wirft eben oft nicht weit genug, <lacht> weißt du, nee? und, äh, und dann habe ich gesagt, gib mir mal deinen nee, dein Jamax-Stock hier mit der Rolle. Und dann habe ich damit geworfen, es funktioniert, Jochen, also absolut kann man nichts gegen sagen, aber du merkst dann doch schon einen Qualitätsunterschied. Ob du dir so eine Rolle da, ich sage immer so eine Jammer-Rolle da irgendwo beim Lidl, Aldi oder Penny oder sonst wo gekauft hast, Aktion für 19 Euro und ich habe dagegen eine, die kostet 290. So, und da merkst du schon Unterschiede.
0: Nicht? Ja, zum Glück, das wäre ja, straum, ja, ja. Da gerne
1: <lacht> Nein, be ich, beide Rollen äh, drehen, kurbeln, was du äh, machen, aber was so vom Ablauf her, vom Bügel umleben, von der Leichtigkeit und du, von der Handlichkeit, das Verhältnis zum Griff, was du denn mit dem Finger, wo du die Schnur ja fixierst zum mhm. Weitwerfen und sowas, alles, das ist das schon ein bisschen durchdachter. Was, was gibt da eben? Mal, es gibt ja, ja so Innovation wie so Twistbuster, das Schnurlaufvollchen, das verhindert, dass du eine Perücke in die Schnur kriegst. Ne? Die Bremse muss anspringen. Komm, das ist schon das A und O. Da, der Kollege, der neben mir stand, ich, dieser Hightech-Fan, der hat ja mit seiner, mit seiner Zanderrute, ne, also in der Regel mit einer 8 Kilo Tragkraftschnur oder weniger und alles, hat dann 12 Kilo Karpfen rausgekriegt. Ne? Weil die Bremse einfach arbeitet. Ne? Der Fisch macht wesentlich mehr Druck als 12 Kilo, wenn er richtig eine Flucht macht. Ne? Und dann gibt es eben Rollen, was weißt du, wo die Bremse träge ist, was weißt du, wo die Bremsscheiben kle kleben. Ja, das ist wie im Auto, ne? Ob du jetzt, da gibt's ja eben auch, nimmt, der Preis ist dann auch oft gerechtfertigt, wenn man was Hochwertiges hat. Aber alle diese Produkte kannst du auf der Messe in die Hand nehmen, kannst dann kurbeln. Guck mal, und ich bin ja eigentlich so der Meeresangler oder der, der oft das Meeresangelgerät vorführt. Und ich habe immer meine Route mit der Elektrorolle mit, ne? Und was ist, für, was tut man, wenn auf der Messe nicht viel los sein sollte, da war ja nun die Hölle, aber wenn wenig los ist, dann kommen ein paar Leute und dann siehst du, oh Mensch, das konnte Norwegen alle sagen, Jetzt, komm hier, wollt ihr mal eine Elektroroller in die Hand nehmen, dann hast du immer dieses Aha-Effekt, ne? Und dann können sie auf der Messe so ein Gerät mal testen, Jochen. Und du bleiben immer Leute stehen, und wenn da so ein paar Kinder sind, weißt du, das ist wie eine Drillmaschine, das ist ja eine Wahnsinn, was in so einem kleinen Motor, der in so einer Rolle verbaut ist, welche Power, welche Kraft hat. Es gibt natürlich immer Diskussionen, ich bin Angler, ich kann kurbeln, ich brauche keine Elektrotechnik. Ich sage, du Leute, ist ja alles klar, jeder kann ja da machen, was er will. Ich sage aber, wenn du wie ich in Norwegen fischst und in Norwegen sage ich immer wieder, Leute, ist unter Wasser genauso wie an Land. Du suchst dir ein Plateau, 30, 40, 20 Meter tief, treibt 10 Minuten, guckt aufs Echo und oh, 200. Jeder Angler macht mal den Bügel auf, lässt den Köder zum Grund angeln, weil ja unten die Fische sind, nicht? Und dann musst du dieses mühsam wieder hochholen. Und es gibt Fischarten, was weißt du, die du nur in großer Tiefe fisst, Und da ist so eine so eine Elektrorolle schon Ach, Hilfsmittel. Hört sich noch sinnvoll an. Nicht, nicht nur um, weißt du jetzt mal, sagen, die Fische hochzudrillen, das kannst du manuell. Du kannst die Rolle auch manuell betätigen. Aber Köderkontrolle, was weißt du, du hast unten bei 200 Metern Biss, weiß nicht, ist der Köder noch drauf oder haben sie mir den geklaut? Du sitzt oben, oh, jetzt 700 von Hand hochdrehen, das dauert eine Viertelstunde oder du sollst mal auf den Knopf. Ne? Und diese Geschichten, diese Möglichkeiten hat eben jeder Messebesucher das Ding mal in die Hand zu nehmen, zu testen. Ich mache dann auch manchmal den Heilbord, weißt du, zeig dir mal, diese haben ja so eine Rutschkupplung, weißt du, dass der Fisch auch noch eine äh, Schnur ziehen kann, ohne dass was kaputt geht und was weißt du, diese Geräte sind, also was weißt du, das sind kleine Kunstwerke, die kannst du einstellen, weißt du, dass die bei zehn Minuten im Wasser automatisch von alleine hochdrehen, ohne dass, dass ob man das nur braucht. Für mich sind, ist das eigentlich nur eine, eine Drillhilfe oder zur Kontrolle des Köders.
0: Wir sitzen hier bei dir im Büro. Ich sehe, du unterschreibst Autogrammkarten. Wie war denn dein Promi-Status auf der Besse? Was musst du an Autogrammkarten da weg unterschreiben?
1: Also wir haben durchgängig, durchgängig haben wir Autogrammkarten geschrieben. Wir haben ja noch unsere Kataloge zum Freundschaftspreis versilbert. Wir haben ja immer so einen schönen Angelkalender mit tollen Bildern. Also die Fans von unserer Fernsehserie, die stehen da drauf. Also Heinz war ausverkauft mit seinen Büchern die hatten wir alle ausverkauft. Wir schreiben natürlich dann auch da eine Widmung rein, wenn Heinz dabei ist. Und äh, die Leute kommen auch zum Teil mit ihren Büchern, die sie im Fachhandel gekauft haben, lassen sie signieren. Also da ist durchgängig was los. Also Jochen, ich sage ich immer, ich sag immer, ich bin stinknormaler Angler. Da stehen Leute in der Schlange, Jochen, das war mir so peinlich, da kam ein Angler rein, der hatte Tränen in den Augen, der hatte gesagt, dass er mich nur mal persönlich sehen konnte und mit mir schnacken, der hat mich in den Arm genommen, er, sagt, er hat sich alles angeguckt, was es gibt und ich sage, wir mal halblank hier oder sowas alles, also, dass es sowas gibt, was es gibt schon eine, eine, eine Fangeschichte. das ist schon wahnsinnig. Mhm. Was
0: so. Nächste Woche bist du schon wieder auf der Messe, das artet ja in Stress aus, du möchtest doch eigentlich lieber angeln, anstatt immer
1: auf Messen zu gehen, du bist jetzt in Duisburg gewesen, jetzt ja. geht dann schon wieder ins Rheinland. geht geht's nach Dortmund, in ja, Dortmund in so ist in ja, ja, ja ja ja, das ist ja die ja, weißt du, das ist die größte Yacht- und Angelmesse Europas, ne? Wobei 90 Prozent Jäger sind, ne? Also da ist das Kapital, das ist so vielseitig, da habe ich gerade erzählt, da kannst du Faltener sehen, da kannst du Hundevorführungen sehen, da siehst du Tiere, da siehst du Gewehre, da siehst du Angelbekleidung, alles mögliche und Yachtbekleidung. Und das gleiche ist beim Angeln eben möglich das ist schon gewaltig. Na Jochen, jetzt ist ja, wir haben Januar. Januar ist bei uns absolut saure Gurkenzeit. Wir haben überall Hochwasser. Also ich kann im Augenblick beim besten Willen nur trocken angeln. Und, und wir haben Raubfisch-Schonzeit. Also ich habe jetzt mein Gerät fertig gemacht. Jetzt ist, ich will jetzt gerade mit Heinz einen Podcast machen über die Winterangelei auf Barsch. Der Barsch ist nicht geschont, der gibt es in den großen Stückzahlen. Dem wollen wir jetzt nachstellen. Und was... Das Schöne ist für mich auf der Messe, ich habe ja keine kommerziellen Interessen. Ne? ich werde von der Messegesellschaft eingeladen, halte einen Vortrag, lüchte Leuten was vor, stehe Rede und <lacht> stehe Rede und Antwort, ne? es ergeben sich ja immer viele Fragen für Geräte vor und äh, äh. Spreche mit Gleichgesinnten und treffe natürlich auch Kollegen, was weißt du, mit denen man mal so Fachsimpelt oder so. Nee, das ist schon äh, eine kurzweilige Geschichte. Und dieses Messevolk, die davon leben, das ist ja ein spezielles Volk. Weißt du, die sind ja untereinander alles Freunde, aber in Wirklichkeit könnt keiner dem anderen das Geschäft. Nee? Also jeder ist also versucht. <lacht> die Kunden, aber sie leben davon, ist ja legitim, nee, sollen verkaufen und äh, äh, ist für die ihm sehr wichtig, ne?
0: Dann wünsche ich dir viel Spaß, eine entspannte Messe. Schöne Grüße an alle, die unseren Podcast gerne hören. Und, äh, ja.
1: Ja, und wenn ihr Lust habt, also wie gesagt, ich bin die ganze Woche von Dienstag bis Sonntag, ste stehe ich in Dortmund auf der Messe und habe gar nicht gewusst, wie viele Fans wir in Nordrhein-Westfalen haben und auch wie viele Meeresangler da sind. Das war schon überraschend und ein sehr
0: angenehmes Publikum. Und ihr habt die Möglichkeit, uns Fragen zu schicken. Wenn euch etwas interessiert, ähm, dann. In, ähm, Fragen, so ist die E-Mail-Adresse, Fragen at Horst unter und in der nächsten Woche zum Beispiel beantworten wir einige Fragen davon. Danke Horst, viel ja, Spaß. Gerne, Johann.
1: <lacht>